0: plushcare.com slash weightloss
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
0: Hurra, es ist wieder Freitag und wir sagen herzlich willkommen zur mittlerweile 83. Folge des Astropod mit dem wunderbaren Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff.
0: Eine super spannende Woche liegt hinter uns, um die wir nicht drumrum kommen, wenn wir in die Woche schauen wollen, die vor uns liegt. Aber ich würde gerne einsteigen, weil ich weiß, du warst dabei, Alexander. Ich würde gerne einsteigen am Freitag, heute vor einer Woche, wo in ganz Deutschland der Klimastreik stattgefunden hat. Hunderttausende von Menschen sind auf die Straßen gegangen. In Berlin war, glaube ich, die größte Demo tatsächlich mit 100.000 Teilnehmern, unter anderem Greta Thunberg, die aus Schweden angereist ist. Und du bist hingegangen, um dir das mal anzuschauen. Wie hast du das empfunden aus Sicht des Astrologen, was da passiert ist? Wie die Menschen waren? Wie hat es gewirkt auf dich?
1: Ja, das war unglaublich spannend. Also man muss natürlich dazu sagen, dass wenn ich Astrologe bin und Astrologie viel mit dem Zeitgeist zu tun hat und ich lebe in der Hauptstadt, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass ich mir die Dinge ich anschaue. Ich habe auch letztes Jahr mir die große Demonstration mit den Reichsbürgern und den Querdenkern mhm. mir angeschaut unter den Linden, die dann hinterher vor der russischen Botschaft waren und dann vor dem Reichstag. Und das ist natürlich immer ein Riesenunterschied wie die Dinge medial aufbereitet werden und wie man sie dann darüber interpretiert, doch auch bekommt, was ja zum Medium dazugehört. The mm. medium is the message, sagte Marshall McLuhan. Oder das selber zu erleben, sich ein eigenes Bild zu machen. Und das war im Unterschied zu den ganzen anderen Demonstrationen, die ich mitbekommen habe. Also ich bin auch zum Beispiel vor ein paar Wochen unfreiwillig mitten in eine Anti-Corona-Demonstration geraten, weil die alle nicht angemeldet respektive verboten waren. Und dann haben die sich Seitenstränge gesucht und sind durch Seitenstraßen gelaufen. Und da war ich. Also liefen zufällig irgendwie tausend mhm. Leute am Fenster vorbei. Das war also abgefahren. Und die Stimmung war bei diesen Demonstrationen immer irrsinnig geladen. Auch viel Aggressivität, so so eine Spannungs- oder so eine Sprungbereitschaft. Und das war bei der Klimademonstration vollständig anders, obwohl es viel, viel, viel mehr Menschen waren. Und es war gar nicht vorstellbar, wie viele Menschen das waren, weil man den Eindruck hatte, es wurde ja vorher gesagt, es würden so ungefähr um die 20.000 sein. Aber man merkte von vornherein, diese Zahl ist utopisch nach unten. Und ich glaube auch, dass 100.000 dem nicht entspricht. Das kann ich jetzt nicht beweisen im Sinne des Erdreichs, aber der Eindruck war so. Und das waren ganz, ganz viele Schulklassen, ganz viele Kinder. Es waren Menschen aller Altersgruppen. Es waren Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Richtungen, also sowohl kulturell als auch, also im Sinne der Multikulturalität kulturell als auch innerhalb einer Kultur mhm. multikulturell. Es war total friedlich. Es war teilweise schon laut, weil die dann auch Musik gemacht haben. Und dann wurden die Live-Reden wurden auch immer in die Demonstration übertragen. Ich habe überhaupt gar keine Randalen, Aggressivitäten oder auch spöttische Geschichten gegenüber der Polizei erlebt. Die hatten, glaube ich, vermutlich auch einen recht entspannten Tag. Es war sehr zielgerichtet. Und was ich eben interessant fand, war der unglaubliche Respekt im Umgang miteinander, aber auch mit denen, die ihre Pflicht dort zu tun hatten. Ist natürlich auch ein anderes Thema, muss man dazu sagen. Aber dass die Kinder gesungen haben und darüber sprachen, dass es ihre Zukunft ist, die wir gerade misshandeln, <lacht> sinngemäß... Und dass dieses Engagement der Kinder und der Alten gleichzeitig und der mittleren Gruppen, das war für mich wie so eine Art Sinnbild, was die Bedeutung des sozialen Engagements im mmh. Luftzeitalter bedeuten kann. Nämlich das Luftzeitalter soll ja heißen, nicht einfach sagen, wir schieben alles ab auf die Politik und wir wählen alle paar Jahre und dann ist gut, sondern das Luftzeitalter heißt Mitgestaltung auf allen Ebenen, Aktivität machen und diese Stimmung war also erstaunlich zu antizipieren. Das war eine Energie, die ich in der Form vorher auf Demonstrationen noch nicht erlebt habe. Und ich habe ja schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Das heißt, ich habe auch vor Jahrzehnten anti Atomkraftdemonstrationen mitbekommen oder Wars-Demonstrationen. Also ich habe eine gewisse Demonstrationserfahrung.
0: Total schön, weil ich musste an dich denken und an unsere Arbeit hier, als ich die Bilder gesehen habe aus Berlin und dachte so, ich glaube, da geht die Generation des Luftzeitalters. Und was ich sehr erstaunlich fand, nur eine kleine Randnotiz, bevor wir dann in die Konstellation der kommenden Woche einsteigen. Ich glaube, ich habe Greta Thunberg, die ja in erster Reihe lief neben Luisa Neubauer, die ja eine wirklich der engagiertesten deutschen Klimaaktivistin ist, mittlerweile Interviews CNN gibt. Also ein unglaublich bemerkenswertes Mädel, kann man nicht sagen. Ich schätze, die ist Mitte 20. Und ich habe Greta Thunberg noch nie so entspannt und weich gesehen, man kennt die ja so häufig, so wütend und aufgebracht, aber so unter ihresgleichen und in diesem sicheren Umfeld und dieser guten Energie dieser Demonstration, die du gerade ja auch bestätigt hast, war das dieser aus wie ein ganz anderes Kind. Das war total irre. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast auf Fotos. Also erstaunlich.
1: Nee, ich habe sie auf Fotos natürlich gesehen. Ich habe sie in echt nicht gesehen, dafür war mm. die Demonstration auch viel zu lang. Also da hätte man irgendwann irgendwo wahrscheinlich sein müssen. Aber das habe ich auch auf Instagram gepostet, was ich eben so faszinierend fand, das Prinzip Mars in der Waage, was wir ja in dem Astropod auch schon besprochen haben und die Zeit, die ja noch andauert, auch für diese Woche eine ganz große Relevanz hat, heißt ja die Entwaffnung. Und das heißt also, wenn da eine solche Menge von friedlich mhm. respektvoll miteinander und mit der Umwelt umgehenden Menschen mit mhm. vielen Kindern kommt, dann hat das was komplett Entwaffnendes im positiven Sinne. Es hat also eine entwaffnende Durchsetzungskraft. Und das ist ja doch sehr stark im Kontrast zu dem, was auch in den Demonstrationen mm. mit rechtspopulistischen Teilnehmern stattgefunden hat oder man hat erleben Super müssen.
0: spannend, Eine tolle Zeit, wie wunderbar, dass wir daran teilhaben dürfen. Es waren einige Ereignisse in den letzten sieben Tagen, die, wie eingangs schon erwähnt, auch Auswirkungen haben oder beziehungsweise Zusammenhänge zu den Konstellationen der letzten Tage. Wir steigen mal ein mit den, ich möchte mal sagen, mit dem Aufbäumen von Mutter Erde in den letzten sieben Tagen. Auf La Palma ist ein Riesenvulkan ausgebrochen, der hat wieder den Luftverkehr ziemlich beschäftigt und so ganz ruhig ist es noch nicht geworden auf der Insel. Dann am vergangenen Wochenende die schweren Erdbeben auf der griechischen Insel Kreta, also Mutter Natur, zeigt schon, wer hier die wirklichen Muskeln im Spiel hat.
1: Das ist ja das große Thema von der Waage. Nämlich die Frage, was ist im Gleichgewicht, was ist nicht im Gleichgewicht. Und wir haben ja die verrückte Geschichte, dass die letzte Phase des Erdreichs, die Saturn-Pluto-Phase von mir, das PR-Zeitalter genannt, im Zeichen der Waage stattgefunden hat und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche zu einer radikal einseitigen Ausbeutung aller Naturressourcen auch geführt hat. Und das als Konsequenz auch der Jahre davor natürlich. Und dass man am Ende des Erdreichs sagen kann, die Balance ist nicht mehr da. Es ist also aus dem Gleichgewicht geraten, obwohl dieser Saturn-Pluto-Zyklus im Zeichen Waage war, es also eigentlich um ein Gleichgewicht auch hätte gehen müssen, aber manchmal muss etwas aus dem Gleichgewicht geraten, damit man weiß, was zu tun ist, damit man das Gleichgewicht wiederherstellen kann. Und das ist auch die erste Konstellation. An diesem Freitag, da möchte ich ein Faktor, einen astrologischen Faktor reinnehmen, für den ich nicht so bekannt bin, weil ich den eher selten erwähne. Das ist auch nur ein ganz kleiner Faktor, nämlich mhm. der heißt Chiron und Chiron wird genannt aus der Mythologie der Verwundete Heiler und der ist so entdeckt worden in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und wird natürlich auch viel mit der alternativen Heilkunde assoziiert. Und bei dem Chiron geht es um einen Schmerz oder eine Wunde, die nicht heilbar ist. Und das bedeutet aber auch, dass man durch diese Wunde eine besondere Methodik der Heilung für andere entwickeln kann, was ja oftmals auch eine Thematik der alternativen Heilmethoden ist. Oder wie ich es unlängst einer Dame in einer Horoskopdeutung sagte, manchmal ist es gar nicht so verkehrt, wenn man für ein Thema nicht so talentiert ist. Denn wenn man so talentiert ist, dann weiß man sofort, wie alles geht und dann macht man es so, wie es geht und kommt schnell rein. Jemand, der weniger Talent hat, der hat mehr Schwierigkeiten, aber kann dadurch auch eine besondere Sensibilität im Umgang mit dem Thema entwickeln, was jetzt kein Aufruf für die Untalentierten ist, im Sinne von, dass die Talentfreiheit, wie sie in so verschiedenen Shows dargeboten wird, die braucht man, glaube ich, diesbezüglich mhm. so nötig wie ein Loch im Kopf. Aber es geht um die Thematik, wie man aus einer Schwäche ein Kapital bauen kann. Und dafür steht der Chiron ganz besonders, der manchmal etwas, weil es eine Modeerscheinung ist, überbewertet wird. Aber ich halte ihn trotzdem für wichtig und in dieser Konstellation für besonders wichtig, weil der Mars, dieser Mars in der Waage, über den wir ja gerade auch sprachen, bezüglich der Klimadiskussion in Spannung zu dem Chiron steht. Und der Chiron steht im Zeichen Widder und Widder ist die Lebensenergie. Also kann man sagen, es geht nicht um den Herzschmerz, der kommt jetzt später, sondern um den Erdschmerz, den Schmerz der Erde. Und die Erde fängt an zu bluten. Sie wehrt sich, was wir ja schon den ganzen Sommer gegen, also ja. haben erleben können. Und daher geht es um den Schmerz der Erde auch in uns selbst. Also auch den Schmerz, den wir spüren, inwieweit bei dieser Wahl das Thema des Klimawandels überhaupt wirklich respektiert wurde oder von denjenigen, die da irgendwie ein paar Wähler abgestaubt haben, auch in die Umsetzung gebracht wird und welcher Schmerz das bedeutet und welche Konsequenzen mhm. das auch später haben kann.
0: Ich weiß, dass es in der psychologischen Entwicklung von uns Menschen unheimlich wichtig ist, Schmerz trotzdem anzuerkennen, wenn man sich Heilung wünscht. Weil Schmerz wollen wir natürlich nicht fühlen. Es ist ein sehr unkomfortabler Zustand, den wir lieber deckeln und uns ablenken mit allerlei Zeug oder Substanzen. Aber Schmerz ist natürlich, wie die Buddhisten auch so schön sagen, unvermeidbar und führt dann natürlich oder kann zu Veränderungen führen, oder?
1: Das ist ein toller Impuls, der Josef Beuys, der ja ein ganz berühmter Künstler ist und der sehr viel auch aus einer spirituellen Betrachtungsweise kam, auch wenn das nicht so bekannt ist, dessen Hauptwerk heißt »Zeige deine Wunde«, die ist in München im Lehnbachhaus, mhm. glaube ich, zu sehen. Und da geht es um die Bedeutung der Schwäche und der Verletzbarkeit. Das heißt also, ein Mensch, der seine Verletzbarkeit nicht zugeben kann oder dazu nicht stehen kann, bringt sich um die seelische Entwicklung und infolgedessen um eine substanzielle Entwicklung seiner Persönlichkeit. Und das passt zu dieser Konstellation. Also kann man sagen, dass diese Konstellation eine Einladung dazu ist, den Schmerz, wie du das gerade eben auch so schön formuliert hast, anzunehmen als etwas, was einen auch mehr in Verbindung mit seinem inneren Wesenskern mhm. bringt.
0: Und zum Leben dazugehört.
1: <lacht> genau. Er darf halt nicht überhand nehmen, aber er darf auch nicht verdrängt werden.
0: Ja, so ist es. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 Gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist die Konstellation vom heutigen Freitag. Dann hätten wir ja das Wochenende wunderbar, um uns mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen. Oder was steht sonst noch an? Erzähl mal.
1: Da es eine kleine Konstellation auch am Freitag noch, die so ein bisschen kritisch diesbezüglich sein kann. Es ist nochmal Merkur und Pluto. Die waren immer wieder in der letzten Zeit aufgrund dieser Rückläufigkeitsphasen begegnen die sich dann öfters und das kann in eine debattierrechthaberei-Laune verführen. Das heißt also, wenn man dann über das Thema des Schmerzes anfängt, demagogisch mm. zu debattieren, würde man den Schmerz wegreden. Also ist es wichtig, darauf zu achten, und das ist am gleichen Tag, also am Freitag, dass man nicht versucht, argumentativ, intellektuell etwas, was auf einer tieferen Ebene stechen könnte oder schmerzen könnte, wegzuverargumentieren.
0: Sehr interessant.
1: Und dann können wir uns dem Samstag zuwenden. Da kommt eine charmante, oh. eine sexy Konstellation. Auch das gibt es <lacht> mitunter. Im Heerenreich der Astrologie. Gott sei Dank. Die Venus im Skorpion flunkert mit dem Pluto, dem Verführer aus der Unterwelt. Das ist eine leichtfüßige Konstellation, um den Eros richtig aufzuladen. Also um in bestehende erotische Situationen eine Spannung reinzubringen, eine Verführungsdimension, die im Alltag vielleicht nicht so zum Tragen kommt. Und es ist auch eine Konstellation, wenn man draußen im freien Sinne unterwegs ist, also als frei fluktuierendes Radikal unterwegs ist, dann ist es auch eine tolle Konstellation, um anzudocken, um jemanden vielleicht kennenzulernen. Das ist also so ein klassischer Flirtaspekt. aber das ist nicht so ein Flirtaspekt, wo man nur mal so ein bisschen Augen zwinkern und so ein bisschen pfeifen oder so ein paar charmante Worte austauscht, sondern das kann schnell Konsequenzen haben die bis tief in die Nacht mhm. dauern können. Das heißt, es ist also eine Konstellation, die man nutzen kann, um den lebendigen Eros in das Leben zu bringen. Und diejenigen, die keine Lust auf Eros oder Sex haben, können das auch als Kreativität nutzen. Weil der Eros arbeitet oder wirkt auf allen Daseinssebenen.
0: Also ich meine, wenn jemand sich vorstellt mit den Worten, hallo, ich bin ein frei fluktuierendes Radikal, da kann ja nur was Großes draus entstehen. Außerdem wisst ihr dann, der hat den Astropod gehört.
1: Du siehst, ich hätte mich auch noch mal als erotischer ja, Autor probieren sollen. Ist ja noch Zeit. Mit diesen, mit diesen sterilen Aussagen. Nein,
0: das ist herrlich. Genau. Ich finde es mega. Frei fluktuierendes Radikal herrlich. Schön.
1: <lacht> multiplikationsgeneigt.
0: Aber das sind ja schöne Aussichten fürs Wochenende. Genau. Wie geht es dann weiter nächste Woche?
1: Ja, dann kommt am Sonntag noch mal die zweite Komponente mit mhm. dem Chiron dazu. Da geht es also nicht um den Erdschmerz, sondern da geht es um den Herzschmerz. Weil der die Sonne gegenüber vom Chiron steht. Und da geht es also um einen Punkt der wie eine Wunde im Wesenskern sein kann, wo man das Gefühl hat, man ist in seiner Persönlichkeit verletzt, weil man anders ist oder schwächer oder eben nicht so gut wie die anderen. Man hat, Das ist eine Vergleichskonstellation. Man vergleicht sich mit den anderen in der Normalität der Selbstbehauptung und hat so das Gefühl, man steht irgendwie immer hinten dran. Und dieser Andersartigkeit, die ist natürlich... In Situationen, wo in einer Gruppe irgendwie schnell Entscheidungen gefällt werden müssen, hat man dann das Gefühl, da kommt man nicht mit. Aber auf der anderen Seite ist auch hier der Schmerz des Herzens auch eine Einladung dafür, das Besondere an der Andersartigkeit der eigenen Persönlichkeit auch wertschätzen mhm. zu lernen und nicht so das Gefühl zu haben, was natürlich, das muss man jetzt aber auch leider immer wieder mal erwähnen, hinsichtlich des Themas Image, wer soll ich sein, wie darf ich sein, wie soll ich mich vermarkten, in Anführungsstrichen, in der vergangenen Epoche, vor allen Dingen in den letzten 40 Jahren dieser Epoche, nicht so komplex war im Sinne der Selbstdarbietung. Da gab es, ich sag jetzt mal eher monokulturelle Codes, vor allen Dingen was die Ästhetik mhm. der Damenwelt anbelangte. Und da fühlte man sich mal schneller nicht dazugehörig oder... Nicht hübsch genug oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich etwas, was auch in dieser ästhetischen Konzeptionen ein absolutes Auslaufmodell im Luftzeitalter werden sollte, weil da brauchen wir die Heterogenität.
0: Ich habe mal ein schönes Zitat gehört in dem Zusammenhang. In den 90er Jahren äh, gab es ja diese erste Zeit der sogenannten Supermodels. Claudia Schiffer, Tatjana Patitz, Naomi Campbell. Und ich weiß nicht mehr, welche Firma es war, aber es war eine britische Firma und die hatten als Werbeslogan, es gibt vier Milliarden Frauen, die versuchen auszusehen wie Supermodels. Aber nur acht, die es auch wirklich tun. Also man hatte so es war so ein totales Idealbild und alle anderen und sage ich mal wir, weil ich mich dazu zählen würde, haben versucht, denen nachzueifern. eigentlich so verrückt.
1: Ja, es ist nicht nur verrückt, es ist respektlos, mhm. despotisch. Ja und, und sehr auch
0: selbstzerstörerisch. Krank.
1: Ja, es ist völlig selbstzerstörerisch. Dazu gibt es ja auch ein Kapitel in mhm. dem Buch über das Selbstbild der Frauen und den weiblichen Archetypus und über die Rückgewinnung der Schönheit, der Unterschiedlichkeit. Mhm. Die Perfektion ist nie schön. Etwas, was symmetrisch und perfekt ist, ist stinklangweilig. Es ist immer, die Lebendigkeit kommt erst bei dem Besonderen rein. Gut, wir wollen uns dem mhm. Mittwoch zuwenden. Da greifen wir das Wahlthema auf. Es gibt einen Neumond im Zeichen Waage, der immer den Finger drauf legt, wo ist etwas nicht in der Harmonie, wo braucht es mehr Harmonie und Ausgleichung. Der Mars ist auf dieser Konstellation, also geht es darum, dringlich sich dafür einzusetzen, dafür aber auf diplomatischem Wege zu kämpfen, dieses Gleichgewicht herzustellen, also nicht frontal mit dem Kopf durch die Wand. Der Uranus, der so wahnsinnig wichtig gerade ist, weil er ja der Herrscher dieser Epoche ist im Zeichen Stier, und darin den Wertewandel im Umgang mit der Natur, mit Materie, mit dem Finanziellen, mit dem Wirtschaftssystem, mit der Ökologie, also auch das Thema Klimawandel, der steht in einem ambivalenten Winkel zu diesem Neumond. Und das kann ein Hinweis darauf sein, dass aufgrund der Nichtbeachtung des anstehenden Wertewandels die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten sind. Oder umgekehrt, dass man nur durch Einbeziehung dieses Wertewandels das neue Gleichgewicht herstellen kann. Und das bezieht sich explizit natürlich auf das weltliche Geschehen, auf das politische Geschehen, auf das wirtschaftliche Geschehen. Aber natürlich auch auf die persönlichen Dinge. Wo sind in Beziehungen Dinge nicht mehr im Gleichgewicht, weil man an dem alten Wertesystem festhängt?
0: Das werden anstrengende Koalitionsverhandlungen.
1: Es geht nicht nur um die Koalitionsverhandlungen, es geht auch um überhaupt um hm. das Wahlergebnis.
0: Das ist der Mittwoch.
1: Das ist der Mittwoch. Natürlich, auch der Donnerstag ist interessant für das Thema der Koalitionsverhandlung, da kommen wir aber gleich drauf. Es geht um die Frage, dass alle großen Parteien keine großen Parteien mehr sind. Dass die CDU jetzt in die größte Krise vermutlich ihrer Geschichte rutscht, sich am Boden befindlich komplett neu definieren muss. Dass man sagen kann, es ist noch nicht die Zeit für eine definitive Marschroute des Luftzeitalters, weil es noch zu früh ist. Wir haben noch zu viel mit den Übergängen aus dem Erdreich zu tun. Und dazu passt es total, dass es einen Mangel an Orientierung gibt, dass es keine eindeutigen Gewinner gibt. Dass man auch sagen kann, dass es dort viel farblose Charaktere gibt, mhm. ohne irgendwelche Namen zu nennen. Dass sich also nicht irgendetwas klar herausschält. Das antizipiert natürlich dann hinterher in den Koalitionsverhandlungen die Konstellation, die wir letzte Woche hatten, die ja eine Konstellation der nächsten Jahre antizipiert, wenn alle dicht nebeneinander sitzen. Das heißt also, wenn die ganzen Parteien miteinander koalieren müssen, aber eigentlich nicht miteinander können oder in der Wertehaltung nicht miteinander können, dann entsteht ja auch in der Politik diese Situation, die in der Astrologie in den nächsten zwei Jahren relevant sein wird, nämlich eine gewisse stagnative Unbeweglichkeit die aber zu einer Neuformulierung der Grundwerte führen kann. Also, es ist eine unbequeme Übergangszeit aus dieser
0: Perspektive. Ich musste sehr schmunzeln und auch kurz an dich denken, nachdem ich die ersten Interviews sah mit den Protagonisten der Bundestagswahl und immer nur dachte: oh, Das ist ja alles ganz schön ertreibmäßig. was <lacht> die Damen und Herren vom Stapel lassen. Das war sehr interessant.
1: Ja, das ist natürlich klar, weil die das ja auch noch nicht in ihrem Bewusstsein haben. Die haben ja, wie wir das auch schon mal erwähnt haben, jahrzehntelang in dieser Erdreichwelt ihre Karrieren aufgebaut und denken natürlich, das geht fröhlich so weiter und gehen in diesem Bewusstsein, in diese Zeit hinein. Und dann sieht man, ein weiterer Aspekt des Gleichgewichts ist ja, dass die Rechtspopulisten insgesamt abgebaut haben. Aber wenn man sich die Karte anschaut, an einer Stelle, wie am Popo, der mhm. Republik hängen, wenn man diese Karte sich in der Farbe anschaut, also dann sieht man ganz viel dieses Grau, Schwarz, Rot und ein bisschen Grün überall und dann sieht man an einer Stelle diese Farbe, die da verklumpt, woraus also praktisch auch die mhm. Anteile herkommen und ich habe einen interessanten Kommentar in den sozialen Medien gelesen, das ist wie ein Brotleib, wo an der einen Stelle mhm. der Schimmel anfängt. Und da ist natürlich auch die Frage, hat das was mit Gleichgewicht zu tun oder nicht? Wenn das so an einer einseitigen Stelle in dieser Form erscheint. Und natürlich kann man sagen, dass der Rechtspopulismus mit dem Luftzeitalter rein inhaltlich nicht wirklich kompatibel ist mit dem Thema der Kooperation, mit dem Thema der Vielfalt, mit dem Thema der Vernetzung, weil das nicht die Intention dieser, wie soll man das sagen, Lebenseinstellung ist.
0: Es wäre zu wünschen, soweit darf ich mich politisch, glaube ich, äußern an dieser Stelle.
1: Das, was wir hier tun, ist ja nicht parteipolitische Äußerungen. Hier geht es ja um eine Gesamtrichtung der Menschheit. Stimmt. Und die halte ich für überparteilich und ich glaube, dass wenn es da Pluralismus oder demokratiefeindliche Gesinnung geht, dann geht das über das mhm. Parteipolitische hinaus. Da geht es um eine Grundhaltung, wie man eine lebensweise äh, auch über lange Zeit entstandene Vielfalt bewahren möchte und auch vor allem die Toleranz des ja. Umgangs miteinander ja. bewahren möchte.
0: Müssen wir sonst noch was wissen über die nächsten sieben Tage?
1: Naja, dass diese Ambivalenzen auf der einen Seite natürlich jetzt sich wunderbar, also wunderbar, nicht im wunderbaren Sinne, im Sinne von schön, aber explizit an dieser Wahlsituation zeigen auf der einen Seite. Aber natürlich geht es auch um die Übertragung dieses Themas der Ambivalenz und des Gleichgewichts oder Nichtgleichgewichts und was daran wehtut, auch in unser kleines individuelles Leben. In welchen Beziehungen ist etwas nicht im Gleichgewicht? Was tut weh? Warum war ich bisher nicht in der Lage, das zu verändern? Wo hänge ich an einem alten Wertesystem fest? Das ist nämlich dieser Ambivalenzaspekt, der ja zum Beispiel auch bedeutet, dass eben das Thema des Klimawandels, was zu dem Wertethema, zu dem Wertewandel, also dem neuen Umgang mit dem Thema der Ressourcen und der Erde gehört, von bestimmten Fraktion überhaupt gar nicht in Betracht gezogen wird. Das ist ja auch ein Schmerz auf der politischen Ebene und auf der persönlichen Ebene. Wo schaffe ich es nicht, aus einer Erdreichwertigkeit eine Wirklichkeit in die Gegenwart zu bringen, in einer Beziehung, wodurch ich einen Schmerz habe und das dann eigentlich dazu führt, dass das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist. Also das heißt, die Themen, die wir im Großen erleben, diese von uns auch immer wieder, Sollbruchstellen genannt, die sind auch im individuellen Erleben zu finden.
0: Macht was draus.
1: Genau, es ist eine Chance. Macht was draus, ist wunderbar. Also es gibt keinen mhm. Grund dazu verzagen. Schön. Am Donnerstag wird der Pluto, der für die Verhandlungen steht, der die ganze Zeit rückläufig war, der wird direktläufig. Und das bedeutet, da wo es um Verhandlungen, um Verträge und überhaupt Entscheidungen für ein Füreinander geht, beginnt eine konstruktivere Zeit, auch auf allen Ebenen. Das ist natürlich etwas, sagen wir mal, was für die Entscheidung auf der politischen Ebene förderlich sein kann, dass einfach Entscheidungen angefangen werden zu fällen, aber auch im individuellen Bereich nach dieser ganzen Aufruhr des Sommers mit diesem Saturn-Uranus, mit diesen Ausbrüchen, mit einer Zerrissenheit, wohin zieht es mich, wohin zieht es mein Herz und wofür möchte ich mich? Langsam, aber sicher ab jetzt entscheiden. Das sind dann schon so erste zarte Schritte tiefer in das Luftzeitalter hinein.
0: Wie schön. Nehmt euch mit, nehmt euch Zeit und ja, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über Sternchen natürlich, Planetchen. <lacht> Schöne Bewertungen auf Apple Podcast. Und... Wenn es Feedback gibt, auch da, wir haben ganz viele tolle Nachrichten bekommen, auch in der vergangenen Woche. Herzlichen Dank an dieser Stelle für alle, die uns geschrieben haben auf diversen Kanälen. Und ich danke dir, lieber Alexander. Es war schön.
1: Ja, Katja, ich danke dir und freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung.
0: Habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis dann.